0: El mundo avanza, los plazos se tienen que cumplir y el día a día exige continuar Pero aquí, en este espacio, nos tomamos una pausa para reflexionar sobre los fenómenos de comunicación y periodismo Desde la mirada crítica de académicos e investigadores Esto es Pensar la Comunicación Podcast de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Conducido por Valentina Miranda y Diego Vidal
1: y todas bienvenidas a la segunda temporada de Pensar la Comunicación, el podcast de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Yo soy Valentina Miranda.
2: Y yo soy Diego Vidal. Somos estudiantes de periodismo y tenemos el agrado de conducir este espacio donde buscamos acercarles a ustedes quienes nos escuchan distintas reflexiones sobre la comunicación y el periodismo.
1: Este capítulo nuevamente fue grabado a distancia gracias a las nuevas tecnologías, así que de antemano pedimos su comprensión ante problemas o errores en la grabación.
2: Hola, Vale, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo?
1: Hola, Diego, bien, ¿y tú? ¿Cómo van las clases?
2: Oh, eh, bien, la verdad, bien. O sea, eh, bueno, bastante eh, movido, diría yo, sobre todo porque el fin de semana, este, de, el fin de semana pasado tuvimos, todos sabemos, ¿no? Los estudiantes de prohibimos tuvimos que. Actuar rápido por el tema del plebiscito, que la verdad estuvo lleno de bastantes expectativas, también lleno de bastantes desilusiones, eh, yo al menos, no sé, no sé tú cómo viviste tú ese día, en, en el sentido de que tuviste que reportear o hacer algo, pero yo al menos eh, lo tuve bien, fue una mezcla de emociones <ríe> demasiado fuertes. <ríe>
1: No, este plebiscito en particular eh, no lo cubrí en ningún medio, eh, me estoy tomando mi, mi año académico con un poco más de calma, ¿cierto? Yeah. <risa> eh, okay. Pero sí lo viví intensamente de todas formas, eh, desde mi hogar. Eh, fue un día con muchas emociones, eh, las filas para votar estaban gigantes, mi, mi local electoral daba Tres vueltas. Eh, sí, yo creo bueno. que la
2: verdad. Yo, yo creo eso, ¿no? Que lo que sorprendió fue, fue. Fue que fue un escenario de que no hemos visto nunca antes. Por ejemplo, gente numerosa, gente yendo a votar en la mañana. Claro. Creo que es la primera vez que nuestra generación vota obligatoriamente, ¿no?
1: Eh, sí, por lo menos yo. Eh, o sea, yo desde que tengo 18 he votado en todas las instancias pero nunca había escuchado antes el voto obligatorio así que eso fue algo nuevo sí igual nunca había visto tanta gente en un local de votación las veces anteriores que iba a votar la hacía rapidita y ahora estuve como dos horas haciendo fila. pero firme ahí con con el deber cívico
2: claro claro y bueno como dije antes no solamente sorpresivo por eh, cuánta gente fue a votar que fue el 85% sino que también sorpresivo en el sentido de los resultados no que yo creo que también trajo a la palestra las discusiones acerca de no solamente el, el voto obligatorio, sino que si es que realmente la gente logró informarse, o si es que realmente la gente logró informarse bien, por qué canales, por qué medios, y eso es lo que vamos a hablar nosotros ahora, no acerca de un tipo de medio que hoy en día está ganando bastante fuerza, y, y a codazos diría yo que son los medios digitales, ¿no? El escenario digital, la forma de consumir las noticias, que hoy en día todo el mundo, los más jóvenes, mejor dicho, que nos manejamos mejor en ese, en ese ámbito, eh, somos la generación que más nos manejamos por ahí, ¿no?
1: Claro, somos, se nos dice, nativos digitales. Eh, yo en lo personal nací, crecí con eh, internet muy a la mano mía, <risa> Entonces me, me hace sentido ese apodo que tenemos Pero claro, durante todo el proceso constituyente Durante toda la campaña por el, el plebiscito Se habló mucho eh, del escenario digital, de las fake news eh, De la, la, diversi la diversificación cierto de los medios eh, Qué tantos medios tenemos para consumir Y dónde están, cierto porque ya no solo hablamos de los medios tradicionales la tele, eh, los diarios la radio que si bien se siguen consumiendo ahora se ven acompañados potenciados quizá por eh, los medios digitales o su, su, sus plataformas digitales cierto, los canales tienen sitios web las radios tienen sitios web eh, pero esto también ha, ha cambiado el panorama en el que consumimos noticias eh, mucha gente se informa solo a través de redes sociales, otras personas se informan a través de medios tradicionales pero en sus plataformas web que al final eh, ¿qué, qué tan diferencia eh, hace no sé
2: Así es, lo que tú dices que es un tema que se ha hablado también mucho en la escuela, en los ramos y en todo el conocimiento teórico que nos que tenemos que estudiar, la convergencia de medios, ¿no? Esta coexistencia uh -huh. entre entre prensa escrita, entre radio, entre portales web, etcétera, pero lo que nos vamos a enfocar ahora en este capítulo es acerca de los medios digitales y eh, justo a tiempo, ¿no? Porque de hecho, convocamos invitamos a un, a, a un autor, tuvimos un entrevistado de lujo, diría yo, que él se maneja bastante en este ámbito, eh, sobre todo el, acerca de los medios digitales nacionales, acá en Chile, su historia, eh, eh, su evolución, una crónica, ¿no? Eh, que es este invitado, Valentina, ¿cuál es?
1: Sí, presentémoslo. Carlos Aldunate Balestra periodista y magíster en letras exdirector de la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica de Valparaíso o sea nuestra alma mater y de la Universidad Diego Portales fue director del diario La Época y director de contenidos del portal Terra Networks Chile editor general multimedios del diario El Nuevo Día de Puerto Rico o sea estamos hablando con un experto en la materia eh, con mucha experiencia y que publicó, es el autor del libro Crónicas de Medios Digitales, 25 años de periodismo online en Chile, que además fue presentado el pasado 10 de agosto en nuestra universidad en un evento donde se repasaron algunos de los puntos más importantes de la publicación y que, por supuesto, también abordaremos en este capítulo del podcast.
2: Así es, como pueden ver es un invitado que, uff, yo diría que bastante, estuvimos bastante expectantes con la entrevista y la verdad es que bueno, sin más preámbulos, vamos a hablar acerca de, de los medios digitales, de su historia con este, con este referente, ¿no? En la historia nacional. Pasemos a la entrevista, Valentina, por favor. Vamos. Todo. Buenos días, eh, don Carlos, ¿cómo está usted? ¿Cómo se encuentra? Hola, buenos días, lo no más bien. Espero que por allá también. Sí, la verdad, estamos bastante animosos aquí con Valentina porque, la verdad, nunca hemos tenido a un invitado, bueno, a hablar acerca de, 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 del libro, del trabajo, del reconocido trabajo, eh, acerca de... de, de de, de un autor, ¿no? ¿no? Nunca hemos tenido a alguien como de, de esta magnitud en este podcast, ya hayamos cuatro capítulos ya la verdad es que es bastante, es un honor tenerlo usted aquí, por eso también en nombre del podcast y de todos los funcionarios aquí de, que están detrás de esto, le queremos agradecer profundamente por querer participar porque la verdad es que, bueno, personalmente sabemos de que el trabajo que usted hizo es bastante, eh, bastante necesario en el mundo del periodismo, entonces por eso le queremos agradecer con toda nuestra alma
3: bueno, muchas gracias, la verdad es que el que agradece soy yo porque, ustedes saben, yo fui director de la escuela donde ustedes estudian, tuve dos años ahí a principios de siglo, sí, ¿no? y nada, tengo muchos recuerdos maravillosos de esa época, así que soy yo el que agradece que se acuerden de uno más bien.
1: ¿No? sumarme también a las palabras de Diego de verdad que gracias por su tiempo también, por eh, darle instancia para que podamos conversar de nuevo, ¿cierto? porque hace poquito se llevó a cabo la presentación del libro, donde también hubo un conversatorio eh, pero para ahondar en, en algunos temas sobre el periodismo digital que es un tema que siempre ha sido relevante, pero hoy está en, en, más en, en, en la, la pauta, ¿cierto? O sea, para conversar
2: sí, sí. De ya. hecho, por eso mismo, bueno, a nosotros nos facilitaron, de hecho, copias de, de su libro. De hecho, bueno, aquí tengo una, si puede ver, Crónicas de Medios Digitales, 25 años de periodismo online en Chile. Y aquí, obviamente, eh, un libro que dijimos que eh, reúne, ¿cierto?, Los primeros, el primer cuarto de siglo no, acerca de la historia de cómo surgieron estos medios digitales en el país. Y eso, obviamente, usted es la, la voz más autorizada para poder hacer esto debido a su experiencia. Aquí entonces en este libro sabemos de que a los medios digitales, desde su primera aparición y bueno a lo largo hasta, hasta la actualidad acá en, en Chile, sabemos de que en el mundo digital ¿ok? Eh, ha sido una esfera que ha contribuido bastante al oficio periodístico, por ejemplo en el mejor conocimiento de la audiencia, mejor estudio acerca del público, eh, mayor diversificación de contenidos, eh, fácil la accesibilidad a... Para datos, para investigaciones, etcétera. Eh, todos sabemos que el mundo digital ha tenido bastantes ventajas para la labor periodística, pero eh, bueno, como primera pregunta quisiera preguntarle, quisiera consultarle a usted si es que dentro de todo este proceso usted ha visto alguna el efecto contrario, alguna desventaja, algún retroceso o algún obstáculo que este mismo mundo online ha presentado al periodismo ¿Cuál podría ser según usted? Si es que cree que hay uno
3: Sí, no, yo, yo así de buenas a primeras suelo no ver, no ver desventaja en un primer nivel en, en ninguna innovación eh, en el campo del periodismo, porque creo que eh, son desafíos que se presentan y que los profesionales tenemos que enfrentar. Yo creo que esto vale para todas las profesiones. Eh, desde luego, la aparición de la tecnología digital y su aplicación al periodismo. Eh, eh, representa, digamos, una, una serie de desafíos frente a los cuales no terminamos de acomodarnos, ni siquiera nos terminamos de, de plantearnos estrategias ni proyectos. Eh, ese es un problema, pero es un problema del proceso. Eh, yo confío en que ese problema tarde o temprano se va a solucionar. Y eso va a ocurrir cuando las tecnologías asienten y cuando las, eh, tanto las audiencias como los, eh, los eh, generadores de contenido, que somos los periodistas, eh, confirmemos tanto la manera en que consumimos esa información como la manera en que la producimos. En la medida que ese triángulo ¿no es se, se, va, se vaya consolidando, eh, me parece que lo que puede parecer problemático, que es básicamente estar en un terreno desconocido, va a ir desapareciendo. Fíjense ustedes que la, la imprenta de Gutenberg, entre que se descubrió eh, a fines del siglo XIV no XV, sé, no me acuerdo, eh, y se aplicó, pasaron 50 o 60 años, o sea, tampoco es que sea tan automático, ¿no? Siempre hay un periodo en que la cosa parece difusa, en que la, la, el polvo está arriba, pero, pero eso termina. Eh, ahora, eso, eso desde el punto de vista estructural grande, pero si nosotros miramos ahora lo que es el oficio del periodismo, ¿cierto?, en nuestra profesión, y decimos, bueno, ¿qué problema tenemos acá?, yo te diría que eh, eh, puede ocurrir que eh, pase lo que siempre pase en estos mercados de medios, que finalmente los grandes se terminan comiendo todos los chicos. Eso me parece a mí que es un riesgo grande. Eh, una de las ventajas de, de Internet fue justamente que multiplicó las opciones de estar en red. O sea, multiplicó las posibilidades de que, de que grupos de personas o personas individuales se instalaran en la red y emitieran eh, información, digamos, ¿no? Eh, se comunicaran, demostrando su inquietud y qué sé yo. El, el, el máximo de eso, obviamente, son las redes sociales. Eh, pero en la medida en que los que controlan eso se van, a, se van achicando, son cada vez siendo menos, obviamente que eso es un riesgo porque la virtud inicial de este, de este maravilloso mundo digital, que es la multiplicidad de medios que, que aparecieron, se va achicando, se va reduciendo y, y bueno, finalmente uno... uno imagina ese futuro distópico en que se imagina que hay, no sé, una gran, gran corporativo de la información que maneja, que maneja toda la información eso sería una distopía eh, así que eh, eh, es un riesgo nomás, pero me parece que eso es, eso es peligroso uh -huh.
1: claro y, y pasa que al final pasa un poco en, en, bueno, en los medios tradicionales la tele, la prensa escrita que al final tenemos a los dos grandes de siempre <risa> Y eso entorpece un poco el, el ejercicio periodístico también para las audiencias, para quienes lo consumen, que no es la idea de los medios digitales, ¿cierto?, donde se supone que hay más libertad para nosotros poder disponer de información distinta, eh, opiniones distintas, ¿cierto?, pero yo quería preguntarle también, eh, en base a su experiencia, ¿cierto?, cómo o qué tanto considera... Eh, el, el constante riesgo de las fake news influye en la integridad de los medios digitales, que ese es otro tema que está también muy presente hoy en día que se realizó ¿cierto? el plebiscito por eh, la propuesta constitucional, se hablaba mucho de las fake news, por ejemplo. ¿Cómo, cómo cree que se vinculan?
3: No, yo creo que evidentemente que las la fake news sí... Si... Digamos, las fake news en general son generadas no por medios, sino que por personas. O sea, esto nace de comunidades de personas instaladas en redes sociales que actúan como medios de comunicación. Es un mundo que está ajeno al periodismo, es un mundo frente al cual el periodismo tiene que ser un filtro, tiene que ser un, 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 un contenedor, ¿no es cierto? Una barrera, si tú quieres, un seleccionador. Pero la fake news no es un problema en sí mismo el periodismo el, pro, el problema del periodismo ocurre cuando eh, un medio transforma la fake news en su fuente de, en su fuente de información eso eso sí que es o sea, eso es una falta de ética gigantesca no no eso es de luego es sea, así pero yo haría esa diferencia es decir cuando uno habla de la fake news uno en primer lugar tiene que preguntarse dónde se generó quién lo generó fue un medio de comunicación fue un periodista o son personas, que es lo que me parece a mí. ¿no? La mayoría de las fake news nacen de, de alguien, eh, de un entusiasta, no sé, como dicen ahora, arqueólogo de, de, de datos de las redes sociales, y lanzan la cosa en una red social, la recoge otro, y fin, se repite, se multiplica, y finalmente eso termina mediatizado, eso terminan los medios. Pero es un proceso que no parte de los medios. Ahora, yo creo que frente a eso, los medios tienen ahí un rol que no han tenido siempre por lo demás, que es el de seleccionar la información que le van a ofrecer a su audiencia. Un buen medio se va a distinguir de un mal medio en justamente tener filtros eh, capaces de depurar la información que entrega, no ser engañado por las fake news, rechazar las fake news e incluso denunciarlo. Para eso se requiere un buen equipo, de nuevo. se requieren buenos profesionales que estén a cargo de esa tarea de filtraje, de selección, eh, y más importante aún de generar su propia información, si finalmente esa es la labor del periodismo, generar información, sacar información de dónde está oculta o de dónde está confusa o de, o de dónde está descansando, ¿no es cierto? Esa es nuestra tarea, es buscar la información y entregársela a una audiencia. Eh, así que te diría que, que frente a la fake news, nosotros como profesionales, el, el, la tarea que tenemos es. es eh, básicamente selectiva, eh, denunciante, pero uh, es muy grande, muy grande porque eh, en un mundo eh, eh, multiplicado de las redes sociales, cada persona es una posible fuente de señores, y eso es así.
1: ¿no? Bueno, viéndolo también desde un poco como la vereda más optimista, en este mismo contexto surgen sitios como FastCheck, eh, hay, hay medios grandes que también están generando como sus propios departamentos de verificación de noticias falsas, o sea, como de, de consulta de noticias falsas, eh, y que se potencian, ¿cierto?, gracias a eh, los medios digitales. L el desmentimiento, la confirmación llega a más personas también gracias al surgimiento de estos medios que se había conversado igual. Eh, tienen la diferencia de que, de que la, la gente accede, le está accediendo más fácil a ellos. Entonces, es igual una mirada un poco más optimista, si lo vemos así.
3: Lo que pasa es que, es que bueno, sí, el, 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 ciertamente que es una tarea necesaria, pero yo creo que hay que distinguir, y vuelvo a insistir: uh -huh. las fake nace con la red o sea, uh -huh. las redes sociales. Las fake news han existido siempre, sí, siempre. En la, hubo en el, en el, a principios del siglo XX hubo una guerra, ¿no es ¿cierto? Estados Unidos invadió Cuba, ¿no es ¿cierto? Eh, cuando era propiedad española, cuando todavía era una colonia española, en función de fake news que trabajaba en la prensa amarilla. O sea, esto no es un invento de este tiempo. Ya, pero dicho eso, dicho eso eh, las fake news explotan y se transforman en un fenómeno preocupante a partir de las redes sociales, no a partir de los medios. Yo, yo ah, creo que eso hay que dejarlo claro. No es lo mismo que haya una fake news circulando en Instagram, o en Facebook, o en Twitter. O no sé qué otras cosas usarán, ¿no es cierto? Que un medio construya su información sobre la base de fake news. Son cosas diferentes. Lo, 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 lo que realmente vivimos y sufrimos son las redes sociales escupiendo fake news. Y lo que nosotros, como periodistas, tenemos que ser capaces de, de hacer, ¿no es cierto? Es que aquello en donde nosotros, que nos corresponde a nosotros, desde los medios de comunicación, eh, desde nuestra plataforma personal frente a la información es ser capaces de filtrar esas feños, de limpiarla de mostrarle y eso demuestra la necesidad de nuestra profesión de mostrarle al público información limpia ese me parece a mí que es si tú uh -huh. quieres <coughs> un objetivo central de nuestra profesión hoy día ser una barrera contra la mentira institucionalizada uh -huh. en las redes sociales no es un problema del periodismo no es un problema del periodismo al contrario, el periodismo tiene el deber de parar ese gran defecto que ha traído la, la tecnología uh
2: -huh. eh, Y disculpe don Carlos, frente a todo ese panorama, claro, del periodismo de poder filtrar y poder, claro de tener esa barrera de, de, informa de noticias falsas con el tema de nuevo que hablaba aquí Valentina acerca de los medios de fast checking por ejemplo, desde su experiencia usted mmm, se ha, se ha desenvuelto ha tenido alguna cercanía con alguna, por ejemplo algún medio digital de, 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 corroboración, de, de corroboración de noticias que pueda también recomendar lo digo desde el punto de vista personal en el sentido de que claro, yo tengo bastantes compañeros, sobre todo aquí en la, en la carrera y también de, de otros lados, que leen, eh, que, que claro, que buscan eh, que se alimentan de, de medios que, que ayudan a de medios de fast-checking, que ayudan a, a corroborar información falsa. Entonces, no sé si usted, por ejemplo, tuvo algún cercamiento en algún momento en su carrera con, esta, con, con estos conglomerados.
3: No, para nada. Para nada. Yo ya, ya soy periodista en retiro. Ya. Eh, yo participé activamente en medios digitales desde su creación en el año 95-96 hasta el 2011, te diría yo. Esa, en eso 15 años dediqué, conocí muy de cerca el mundo de los medios, pero en esa época no existía el problema de la fake news nunca hubo un sitio ¿no? en mi época, digamos, de, de laboral nunca, nunca fue necesario que hubiera un, un, un sitio o una, digamos alguien que hiciera un, un, una limpieza de datos digamos. eso no está fuera de mi, de, mi, de mi esfera es un fenómeno muy nuevo eh, y que explota ¿verdad? hace 5 o 6 años. No, no desgraciadamente no te, puedo, no te puedo ayudar en eso, ¿no? No, no me atrevería a decirte, mira, talquilla ya, porque no. Está fuera de mi, de mi ámbito.
2: Vale, vale. Entonces hagamos, hagamos un, salto al, un, salto en el, un salto en el tiempo y del, del 95, 97, de 2011 pasemos a la actualidad.
3: Ajá.
2: En donde... Sabemos, bueno, aquel que se informó de lo que se incluía en la nueva propuesta de la Constitución, que bueno, al final no se pudo, eh, no se aprobó, claro, se rechazó con un 61%, en esta Constitución eh, se había puesto en pauta el desarrollo de una posible ley de medios. Okay. Entonces, frente a este contexto, frente a esta contingencia, eh, ¿cómo cree usted o, o qué aspectos se deben tomar en, en cuenta en el caso de que se quies, se, quise, se quisiese instalar una ley de medios? Pero respecto a los medios digitales, ¿cómo estos medios se verían influidos en, 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 con esta regulación estatal, por así decirlo?
3: Eh, a mí me parece que no yo no soy partidario de leyes que restrinjan la actividad periodística en ningún, en ningún criterio eh, leyes, eh, una ley de medios dirigida a no sé, regular eh, la actividad de un medio me parece que no corresponde así que no, no esa parte no, no, la, no la comparto eh, sí creo que el Estado debe tener eh, un sistema de estímulo a la, a la prensa independiente eso es distinto. Y eso significa básicamente que desde el Estado se generan, se generan iniciativas y se destinan fondos para estimular que desde eh, sectores no representados en la sociedad se puedan eh, crear y proyectar medios de comunicación donde obviamente se den a conocer sus particularidades. Eso sí creo yo que amerita una acción estatal fuerte, importante y que, la, y que se está debiendo hace muchos años, hace muchas décadas, diría yo. Este problema naturalmente partió en, año, en años de, de la dictadura, cuando eh, desde el Estado eh, esos crecientes fondos que se, que se destinaban a financiar, eh, no a financiar, sino que se destinaban a publicar avisaje legal estatal, eh, se empezaron a concentrar básicamente en, en, en los diarios El Mercurio y, y La Tercera, y se castigó a toda la prensa que no era partidaria de ese régimen, digamos. A partir de ese momento se instaló en Chile, ¿no es cierto? la, la eh, Diría yo, eh, fue una cosa como que partió como algo intencionado en la época de la dictadura, pero que después se transformó en un hábito, que es básicamente que el Estado le entregaba la plata siempre a los mismos grandes medios. Y los pequeños medios o los medios alternativos con menos recursos eh, no contaron nunca con ese respaldo estatal, estatal para haber respaldado sus proyectos. Esa es una larga deuda que aún no se ha resuelta, y creo que eso sí que es un tema que debería ser, eh, eh, digamos, debería ser trabajado al interior del Estado, pensando en eh, una mayor. Eh, eh, pensando en un, en un mundo mediático más rico ¿no? que el que tenemos hoy día. Uh -huh.
1: Y ahora quería hacer una pregunta: o sea, no es que no sea contingente, porque todo lo que estamos hablando es súper contingente, eh, pero quería preguntarle respecto a si está de acuerdo con la reiterada creencia de que eh, estos medios digitales que cada vez tienen eh, más espacio entre las personas, cierto, L lo, se consumen mucho reemplazarían a los medios tradicionales, cierto, porque sabemos que los medios online vinieron para quedarse, pero no sabemos hasta qué punto llegará eso, cierto. ¿Qué opina usted al respecto?
3: Bueno, en el, en el libro, eh, en el último, el último capítulo, yo, yo me lanzo ahí una queja, que es básicamente que, eh, transcurrido 25 años de medios digitales en Chile, llegamos a un punto en que no hay ningún medio endógeno fuerte. Endógeno mm. quería decir nacido por y para Internet. Un medio como el mostrador, por ejemplo, podría ser una excepción. El mostrador nació el año 2000. Para internet, o sea, no hay un diario en mostrador, no hay una radio en mostrador, no hay un canal de televisión en mostrador. El mostrador es un sitio web. Bueno, el mostrador es una excepción y aún así no es un medio que tenga una existencia asegurada financieramente. O sea, está todavía en una etapa de estabilización. Entonces, es lamentable, ¿no es cierto? Que eh, eh, muerto, muerto, o sea, terminado el, el primer cuarto de siglo, los primeros 25 años los medios digitales, los reyes... Eh, sigan siendo los medios tradicionales o sea eh, por ejemplo el caso de la radio dedio Bio, es, 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 es bastante notable porque es una radio de provincia que se viene a chile se viene a santiago hace 20 años y, y, y empieza a desarrollar un periodismo muy agresivo hoy día es el número uno eh, en, en internet o sea es uno de los, de los, de los sitios más visitados en, en los medios digitales mucho más que el mercurio mucho más que la segunda y cosa típico eh, pero son medios tradicionales entonces yo creo que esa es una deuda eh, la, la industria no ha sido capaz de generar un medio endógeno, o sea un medio propio nacido por y para internet eh, que pueda sostenerse en el tiempo uh -huh. eh, yo trabajé en Terra, que era un portal eh, más, más bien de, de noticias y entretención, más que un sitio de noticias 100% eh, bueno, Terra duró 15 años yo, yo alcancé a estar en Terra hasta el año 2007 y Terra de ahí siguió hasta el 2014, 2016, no me acuerdo por ahí, 2007 y ahí cerró. O sea, tuvo una larga una existencia bastante larga, también un medio dedicado a Internet, pero pero murió, se murió. Eh, ¿Qué te indica esto? Básicamente que eh, esta transición que estamos teniendo, estamos teniendo desde el mundo analógico, del mundo de las radios, de los diarios y de la y de la televisión. A los mundos, al mundo digital de, donde, donde reinan digamos, los, sitios, los, los sitios en la web eh, los eh, sitios de redes sociales en los teléfonos móviles eh, la transición entre uno y otro sitio está marcada por el fracaso de las iniciativas nativas de Internet y, y esa deuda se va a tener que pagar espero yo en algún momento ¿cuándo va a ocurrir eso? cuando se junten Tres factores. Uno, capital. Alguien que pueda financiar esta cosa. Segundo, un grupo de periodistas muy talentosos que sean capaces de romper todas las líneas. Ser creativos narrativamente, editorialmente. Eh, ser creativos en la pauta. Eh, y, y, bueno... Eh, me parece que sin eso no, no, no vamos a salir de, de lo que vemos, que es la primacía, siguen sigue primando las mismas empresas, eh, los canales de televisión, es impresionante, Megavisión por ejemplo, o, o el Mega. Eh, el Mega tiene una gran presencia en Internet, pero tiene que ver con su entretención más que con su información. Entonces, si nos vamos solo a las noticias, la realidad es bastante, eh, no voy a preocupante, porque existe, hay variedad. Pero sí, ese... Es, eh, eh, no es estimulante para los para los medios propios de Internet, para los medios que hacen el Internet. Uh -huh. <coughs> Vale, bueno, eh, don Carlos, ya
2: casi cerrando con esta entrevista, eh, bueno, agradecemos también reiteradamente su participación acá. Queríamos consultarle personalmente eh, dónde podemos adquirir su trabajo, su escrito, su libro, porque sí o sí, claro, como, como recuerdo que había dicho en el prólogo, este es un libro que, que todo el mundo necesita sobre todo para, para ahora, para los tiempos de hoy. Muy contento. ¿Dónde se puede...?
1: A los estudiantes de periodismo hoy en día siento que claro. Ligerito se va a añadir a las lecturas obligatorias de algún ramo ahí por ahí, comunicación en redes sociales quizás.
2: claro, en dónde se puede es adquirir bien. en donde se puede adquirir este escrito y por otro lado si es que usted tiene algún consejo a nuestros oyentes que son estudiantes de periodismo sobre acerca de los cambios que tienen que enfrentar hoy en día en los medios digitales
3: a ver, el libro se, se compra, tú puedes comprarlo en Buscalibre, eh, en buscalibre.com, creo que es, buscalibre.com, o directamente en la editorial, solo se vende solo se vende online, no lo vas a encontrar en ninguna librería física, digamos, ¿no? es un libro que solo está, se venden los ejemplares, te lo mandan por correo, en fin, por Uber. <risa> <risa> Eh, eso se puede querer. Pero además la, la universidad, la, la católica, tiene un montón de ejemplares porque ellos, ellos se quedaron con un montón de libros básicamente justamente para, para usarlos en clase, qué sé yo. Así que una de esas te conseguís uno ahí con la escuela. Eh, lo segundo, eh, 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 sobre, sobre qué, qué consejos puede uno dar. Mira, yo... Eh, eh, creo que el periodismo no es algo que se trance ni algo que condicione una plataforma mediática o sea, el periodismo va a ser siempre el mismo aunque escribas en diarios aunque, aunque estés en la televisión o en la radio o en medios digitales, el periodismo tiene como misión la verdad, informar transparente y lealmente a una audiencia que necesita esa información para tomar decisiones en su vida ese es nuestro rol social, ese es nuestro aporte a la sociedad. Eso no cambia, da lo mismo que eso sea digital o que sea analógico. Eh, la tarea va a ser fundamentalmente la misma. El desafío para ustedes jóvenes, ¿no es cierto?, es cómo consiguen que esos principios de lealtad, de transparencia, de honestidad, de información, esos principios se afirmen en sus, eh, en sus carreras eh, eh, de manera eficiente en la plataforma digital. ¿Por qué? Porque las plataformas digitales yo diría que todavía no terminan de afirmar las maneras en que se comunica. Todavía estamos transformándonos. Uh -huh. eh, hace 10 años los sitios web eran lo principal. 10 años después el sitio web ha sido desplazado y hoy día lo que la lleva siempre son la información en los teléfonos móviles. Pero aún más en los últimos 5 años o en los últimos 7 años, la, 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 el consumo en, 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 en teléfonos móviles... Eh, está en las redes sociales o sea, ustedes mismos yo creo que se mueven solamente con redes sociales <risa> ustedes no van a un medio por ejemplo no van, no sé, a, a lo que estábamos hablando ¿no? Le, estábamos viendo el ejemplo de Radio biobio, bio. ustedes no van a biobio.cl creo, ustedes, me, me ustedes van, lo ustedes ven, ven, digamos eso en las redes sociales, porque en Instagram si les gusta Biobio bio, lo tienen ahí seleccionado, entonces les sale información de, 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 de Bio, bio. O, o otros medios ¿no es cierto? <risa> ustedes eligen eh, entonces como desafío uno personalmente planteado como periodista frente a este mundo donde la audiencia te selecciona tú tienes que tener una gran capacidad para atraer a la gente, para atraer con tu información a las personas para hacerle útil a las personas eso es ese, yo diría que había un esfuerzo especialmente grande es un esfuerzo que mi generación no tenía porque yo estudié periodismo en un mundo muy estable uno trabajaba para que en diario, ese era el sueño de uno. No tenía necesidad de aparecer en la tele como hoy día, porque hoy día todo es aparecer, lo que no, en mi mundo, en la tele, hoy día es las redes sociales. O sea, ahora mismo ustedes están grabando esto, no va a salir en cámara, ¿no es cierto?, pero ustedes se quedan con el video, <coughs> podrían agarrar el video y hacer un meme, y así es la vida, ¿no? de distinta, de frente. Yo creo que eso es lo eso es desafiante para ustedes. ¿Cómo cómo manejan las herramientas que les da eh, el, el, la plataforma digital para hacer un periodismo honesto, transparente, informado, eh, útil para las personas.
1: Bueno, ese es un desafío que se llevan ahora nuestros compañeros y nuestros futuros colegas también, ¿cierto? Eh, los invitamos también a, a, a poder ojear por último el libro cierto darle una oportunidad porque de verdad que es una información muy relevante para, sobre todo para quienes nos estamos formando que vamos a salir a este mundo laboral donde tenemos que conocer realmente el panorama de los medios digitales que, que yo creo que la llevan un poco sí <ríe> y que se toman el, el panorama, queremos agradecer de nuevo por su tiempo Carlos eh, de verdad estamos muy agradecidos fue una conversación muy enriquecedora eh, nos vamos con muchas preguntas también que surgen para que nosotros mismos reflexionemos al respecto y gracias. queremos dejar a todos y todas invitados para estar atentos a las redes sociales de la Escuela de Periodismo arroba periodismo PUCB eh, donde estaremos anunciando la próxima actualización de eh, nuestros próximos capítulos y nuestros próximos invitados
2: Muchas gracias Don Carlos, que esté muy bien agradecemos reiteradamente
3: Muchos saludos y mucho cariño para esa gran escuela de periodistas.
0: Y continuemos la conversación Conéctate con Valentina Miranda Y Diego Vidal En un próximo episodio de Pensar la Comunicación Un podcast de la Escuela de Periodismo De la Pontificia Universidad Católica De Valparaíso